Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss För det handlar om Erik, ta en gång till Jag vill prata om hockey igen Sportsligt sett lite bättre Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt Det säger ju inte lite Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé själv, klart Hockeyvänner, vi är tillbaka Vi har satt hockeys podcast nummer 248 Ge sig ut på isen för säsongen 2019-2020 Vi är ju redan igång och har visat lite Champions Hockey League Och NHL-lagen börjar värma upp med träningsmatcher Som ni också kommer kunna se på via Hockey och via Play bland annat Och den här podcasten är tänkt att precis rulla på som vanligt Med våra kära experter som finns där ute i Hockey-Sverige Koll på varenda millimeter av isarna Håkan Södergren, Erik Rankis och Rickard Wallin Välkomna in i Kyrkland Igen. Hur känns det, Rickard? Det känns alldeles underbart att det börjar bli lite kyligare ute och att man får krypa in i ishallarna vad det lider här. Så, nej, perfekt. Men du har ju bunkat upp med ett jätteskägg också. Du är verkligen redo. Hur mycket har du saknat hockeyn? Ja, men skägget var ännu värre i somras. Så jag har fått trimma till det lite när jag skulle upp och träffa er här på vår lilla upptaktsträff. Så vi får se hur långt det hinner bli innan NHL-studion öppnar igen här eller om jag kan hålla efter det. Du Håkan, hur mycket tänker du på ishockey under sommarmånaderna? Alldeles för mycket tyvärr. För att det, alltså, I det civila jobbet jag har när jag inte sitter och har det trevligt med killar i tv-studier eller i podcaster så, att säga, så har jag alltså högsäsong egentligen från sista april till första september. Så att det blir egentligen lite för mycket ishockey under de varma goda månaderna. Har du fått ordning på normen det här tioårsprojektet börjar gå mot sitt slut och jag tror inte jag kommer så långt där. Jag tror att jag måste hitta någon som kan ta över efter mig. Det har varit en, det har varit en tuff sommar. Alltså. Vi har haft lite förhandlingar och vi har haft lite nya teknikinvesteringar i både den här organisationen jag jobbar också. Norska TV2 och som sänder och liga. Så det har, varit, det har varit en tuff sommar. Erik, hur är du då på att koppla bort ishockeyn? Från att vi satt här i I Like Radios studio och spelade gitarr och sa god morgon, för vi spelade väl in den där podcasten vid sex på morgonen efter sjunde avgörande Stanley Cup-finalen. Hur har det varit för dig? Den sista tonen från Don't Look Back in Anger ebbade ut på söder så bytte jag omedelbart hockey mot golf. Jag har varit manisk. Jag har spelat så mycket. Så nu sitter jag med ett skydd här över armbågen för att jag har fått golfarmbåge. Oj. Vi firade ju och Håkan. Vi åkte tillsammans från Halmstad upp genom Sverige 
detta vackra avlånga land till brisgolfen på Ulna. Så vi eh, Dreamwork makes the teamwork eller teamwork makes the dreamwork hur man nu vill. Vi växelkörde upp där, vi sov och körde. Men jag kan säga så här att jag har nu reflekterat över sommaren och tänkt Eh, att jag har saknat er. Det, det är skönt att jag har träffat er lite då och då i alla fall. Valle har jag saknat. Jag har inte träffat honom en enda gång. Så det har varit tråkigt. Men i övrigt har jag träffat både dig, Ide och Håkan. Med golf inblandat. Och jag är nere på 6,3 i handikapp nu. Men nu har jag ställt in klubborna i förrådet. Jag längtar till pucken släpps i NHL. Jag sitter här och blickar ut. Det är kulingvarning inför Skåne derbyt ikväll. Och min stora fråga är, kommer studsmattan att flyga iväg? <laughs> det gjorde den hemma hos mig en gång faktiskt. Vi kom ut på morgonen och då hade den dragit iväg rakt mot ett nybyggt hus rakt över. Men så tur var så landade det uppe på grannens tak så tre takplattor gick sönder. Jag hade tufft att fixa de där takplattorna. Det kostade några öl till några polska byggarbetare som var hjälpte till att de, de fixade i ordning där. Så se upp hörde men du, varför ska jag förankra det på något sätt? Ja, lägg på, jag har hur mycket stenar som helst jag har lagt nu på, på den där, vad ska man säga? Ja, bena på hoppmattan. Ja, bra. Stora stenar. Försvinner jag, försvinner jag under den här timmen, då är jag bara ute och fixar med den, ja. så alla vet. Håkan, hur var den här bilresan? <laughs> jag somnade. Ja, det, Hela Nej, det, var ju, det var ju som Erik säger, va? Erik är en eh, fantastisk man att ha med sig i... På tidiga morgonresor. För antingen sover han när du kör. Eller så sover du när han kör. Så att vi får ju precis lagom dos av Erik. På en sex timmars bilresa till Stockholm. Tidigt på morgonen. Ja, du vet ju det här Rickard. Du har ut många resor med Erik. Det är speciellt eller? Ja men då sov jag. Ja. Du körde väl alltid till matcherna. Gjorde du inte det? Vad sa du? Du körde väl alltid och Erik åkte med dig till matcherna i Färjestad, var det inte så? Ja, men, jo, precis. De var ju ungefär tio minuter långa, de resorna. Så, eh, ibland så hann vi med väldigt mycket på tio minuter. Ibland var det väldigt tyst på tio minuter. Eh, men ja, det var väl nästan egentligen mest intressant på hemvägen, om jag minns det rätt, när man skulle processa allt som hade hänt, vare sig det var vinst eller förlust. För då, ja, då var det brainstorming deluxe vissa gånger. Jag kan se det framför mig, det är det som när vi ska lämna av er, eller jag ska lämna av er i hotellet här. Och Erik, man får nästan sparka ut honom till slut, man sitter kvar så vill han prata om en sak, om två saker, om tre saker. Och man själv känner på att jag vill, jag vill hem nu, men då sitter han kvar där bulten, det är underbart. Det ska analyseras in i minsta detalj. Du Erika, när du öppnar upp hockeyboken då, det vi ska jobba med under säsongen 2019-2020, vad ser du framför dig? Ja, det är ju en fullsmäckad meny, minst sagt. Det är klart att det är ju NHL som är det största och det som man hör och ser mest om nu i och med att träningslägren har öppnat upp. Så det är väl det som man ser fram emot. Men det är ju ett riktigt maratonlopp fram tills det ska avgöras där i juni. Så det, ja, förutsättningarna ändras ju nästan dagligen nu med alla free agents som signar och man ska se vilka spelare som passar in här och var så det är ju superintressant nu som sagt innan, innan det börjar också men det är klart att man längtar ju verkligen till oktober när man ser vart lagen står och börjar, börjar jämföra sig med varandra på riktigt NHL är det största för mig det är det. även om vi har ett JVM och ett, ett hockey-VM att se fram emot så är det ändå NHL som är nummer ett för mig För dig Håkan? Jo, men det, det är ju som matcher generellt. Va? Det är tre perioder och det kan man väl egentligen säga det är ju egentligen hockeysäsongen också. Du, du har den här strukturella delen som kommer då, så att säga, innan matcherna startar då du ska bygga ett lag. Vilken del i processen är du? Skatsar du på unga spelare? Måste du köpa in äldre spelare för att kombinera med de unga? Va? Den fasen är ju faktiskt väldigt spännande tycker jag. Va? Och, och den tar ju till sig mer och mer uppmärksamhet nu för, ti- för tiden. 
Tack vare sociala medier framförallt och spekulationsmässigt. Sen har du då när själva säsongen går in. Så vi säga fram till deadline day eller vad vi ska kalla det då, där man hela tiden försöker också då se liksom, gjorde vi rätt under sommarmånaden eller saknar vi något har vi något för mycket eh, och i de flesta fall så har vi råd att ha det så här resten av året då, när vi pratar kanske lite den svenska delen eller den europeiska delen och sen då så kommer man in i crescendot då på, på slutet då, i den sista tredjedelen som blir oftast alldeles färgsprakande och oväntad som på många sätt förra säsongen var med lag som kom sent in i slutspelet men som gick hela vägen och sånt där. Så att, eh, alltså det, det, mesta, det mesta är rätt som vanligt. Det är tre perioder att spelas på ett visst sätt. Va? Men det blir bara mer och mer intressant ju mer man delar upp de här faserna av säsongen. Mm. Den här säsongen, jag, jag försökte räkna på din karriär nu som, som expert. Jag, jag fick det till trettionde året. Kan det vara det, Håkan? Du var ju med redan, Eller hur? Du var ja, med. ja, det stämmer. Det är imponerande. Ja, Erik, du blir rutinerad du ja, också. Det, det är bra mycket längre än man spelar. Ja, det, ja verkligen. Men du, om vi studsar ner till Engelholm där till Herr Granqvist den 26 december. Vad kommer du göra då, Erik? Då kommer jag sitta och vibrera ner i Tjeckien tillsammans med er. För då ska vi syna framtidens stjärnor som Holtz, Raymond, Höglander. I junior-VM. Tillbaka igen i våra kanaler. Det, det kommer bli en riktig höjdare för mig. Och vilken inledning det också då. 26 Sverige-Finland direkt. Då säger man wow. Hockeysäsongens första wow, Erik. Ja, det är ju ett jätte-wow. Eftersom Finland är ju otroligt framgångsrika med att producera nya, väldigt skickliga hockeyspelare. De har stora framgångar. Liksom Sverige. Så det blev ju en kraftmätning deluxe där. Direkt. När jultomten lämnar, man hoppas ju på några fina present i alla fall, fast man är 47 år gammal nu. Det är mitt, mitt sjätte år som så kallad expert nu. Och men är, alltså, tänk att Håkan har varit fem gånger mer. Ja. Alltså, det, det är otroligt imponerande att kunna förnya sig, hitta nya spår. Ja, det är hatten av för en... Från en hårlös till en annan. Det, det som imponerar mest är ju ändå att han har varit programledare för fångarna på fottet. För mig då som jobbar som programledare. Det, det är svårt att slå det alltså. Jag vet att den är guldskivan är värd mycket för dig också Håkan som du, som du vann en gång i tiden. Men du Rickard, vi applicerar ju också VM. Tre kronor ska försöka ta revansch efter det som hände i Slovakien. Och vi gör det alltså nere i Schweiz i maj månad i Lausanne. Hur känns det? Och det har blivit dyrt i Schweiz brukar man säga om man ska göra en sån här gammal referens till en klassisk svensk film. Men, men Schweiz är ett fantastiskt land att, att vara i och de har en fin hockeykultur och de är säkert peppade att göra ett, ett riktigt bra arrangemang där nere. Så jag kan tänka mig att det är ett helt gäng svenskar som vill åka ner och stötta tre kronor som brukligt men kanske att det drar ändå lite extra att få komma ner till de miljöerna där. Och det är en ny svensk förbundskapten som har huvudansvaret ska vi säga, ny han heter Johan Garpen Löv. Så det ska bli spännande att se vad han har att komma med. Och, äm, även om man inte ser hockey-VM kanske framför sig som, som det häftigaste på säsongen nu när vi sitter i september så, så vet man ju att ju närmare man kommer desto mer sugna blir ju alla. Och, och när pucken släpps då brukar det vara ett, ett jäkla intresse, inte bara från oss utan även från de mest svårflörtade hemma. Så vi får hoppas att, att Sverige kan ta lite revansch på ja, debackel ska vi väl inte kalla det, men det var ju en viss sur eftersmak efter kvartsfinalförlusten i, i våras där, så 
Det ska också bli jättekul såklart Men det är långt långt kvar Ja det är det, det blir en fascinerande säsong Vi har gått till möte Champions Hockey League Vad vi är inne på, vi har ju även KL i vår kanal Eurohockey Tour Kommer bevakas att det blir mycket jobb För våra experter, hoppas ni är nöjda Över det, och så den här podcasten då varje vecka Varje onsdag Tänkt att den ska komma ut med varierat innehåll Vi visar inte SHL och Hockey Svenska Men vi pratar gärna om det här i vår podcast Det har vi gjort den som vi körde igång den här podden 2012, och Håkan tre bästa värvningarna i SOL. Hur lyder en ranking där från dig? Ja, det är, det är inte så himla lätt heller. Alltså. Jag satt och stött och blött det där lite då med, med sen jag fick uppgiften. Va? Och, det finns ju både eh, nya och äldre spelare, unga eller äldre spelare som har kommit tillbaka. Och jag faller lite för den här ålderdomen om man får kalla den så. Eh, rutinen och, och det. Och sen framförallt så får vi tänka på, jag såg Uffe Bodin, Uffe Bodin där på Hockey Sverige skrev att det var 147 svenska på träningsläger. Det innebär alltså att eh, det är över 47 stycken, eh, för det var ju cirka 100, eller rätt exakt 100 som spelade NHL förra året. Och med tanke på lite utskiftning och sådär så är det 47 nya unga spelare som är där, som har försvunnit. Och det, det visar ju det generellt att Alltså vi håller ju på, vi har vattenkranen står och läcker och sen så börjar det också rören läcka lite va? så att vi, har, vi kommer ju inte få så mycket ungt nytt upp i alla elitlag längre utan vi får ju faktiskt förlita oss på att det kommer tillbaks lite svenska, lite rutinerade killar som har varit ute som proffs ett bra tag va? och då har jag hittat tre stycken, en är väldigt eh, uppenbar och den har ju funnits på alla släppar det är Patrik Berglund i, i, till Djurgården som hade en trubbelsäsong förra året då. och men sakta men säkert har hittat tillbaka till sig själv och ska nu försöka då göra debut i SHL också va? Mm. så att det blir faktiskt spännande och sen finns det ju en massa killar alltså Holmström tycker jag är kul i HV som kommer hem, jag ser Jasper Jensen till Malmö helt plötsligt, vad kan det bli? Niklas Hansson Everberg i Rögle, spännande namn alltså. men Eidsell i Färjestad tycker jag ska bli intressant att se lite inte normal svensk forward. Stor, stark, bryter in anden i kraften. Det ska bli spännande att se hur, hur bra han är efter ett lite mindre misslyckat eh, äventyr borta i Nordamerika. Vad han har kvar. Och sen också en alltid, tycker jag, kille som eh, han liksom aldrig fått riktigt kanske den där eh, respekten som han kanske förtjänar. Och det är en sån här genuin målskytt. Och de har väl inte så många av det är Rickard Jynge i Växjö. Så Berglund, Eidsell, Jynge. Tre äldre svenskar med mycket rutin. Eidsell kanske lite mindre än de andra två. Men som kommer tillbaka och ska lyfta sina respektive lag. Där är mina tre eh, intressanta spaningar på de eh, nyförvärven. Ja, men det är härligt med lite sådana här stora namn som har kommit hem. Jag tänkte på det med, med Patrik Berglund när han gjorde sin första match för Djurgården i SOL. Han sa det efter att jag var väldigt, väldigt nervös. Kan du förstå den känslan, Rickard? Med tanke på den rutinen han ändå har. Absolut. Och, och vore han inte nervös så vore det dåligt tecken för att då hade han liksom inte, inte brytt sig på allvar så att säga. Utan eh, det är klart att han, det var länge sedan han spelade match till att börja med eftersom han gick igenom en, en tuff period i fjol då, och det är anledningen att han kommer hem också. Så det är ju en ny start på många sätt. Jag tror inte att han vet riktigt var han står, eh, Patrick Berglund. Eh, men det är ju otroligt glädjande att han är tillbaka och, och skönt att han kan känna de känslorna i den åldern och med den rutinen han har. Jag tror att nästan alla spelare blir nervösa fast karriären liksom har pågått ett tag. Så är det ju ändå, ja, man bryr sig och man vill göra ett bra avtryck. Och han har ju verkligen fått spotlighten på sig mm. direkt här när han kommer hem i sin comeback. Så 
det ska bli spännande att se och det har ju sagt om, om honom att man måste ge lite tid och att man ska ha tålamod. Frågan är hur mycket tålamod man får om man väljer att spela det i Djurgården. Det, det kanske Håkan kan svara på bättre men jag tror inte att tålamodet är allt för långt va? Nej, jag, jag tror väl dessutom så att säga att eh, tillsammans med, med Josefsson där och, och sen några andra killar, vi ska inte glömma eh, Vandell där också som, som center har det faktiskt ett rätt så bra rutinerat manskap på isen nu och sen så har man dessutom lite yngre spelare som kommer underifrån, kanske inte lika många som tidigare men, men så att det är rätt så bra konkurrens om de där platserna och då måste han ju faktiskt leverera efter de förväntningar som många har framförallt hos eh, supporters va? så att eh, Lite tid får han att akklimatisera sig till asfalt och betong, men inte allt för mycket. Men om man tittar på det också, Erik, när du, du ser på nära håll i Engelholm, jag vet att du har tittat på Rögles träningar och den biten och så, som Everberg som kommer hem får jättekontrakt, stora förväntningar på honom också. Kan det vara svårt för de spelarna som egentligen är rollspelare, de har varit med i Trikrono och de andra klubblagen när de har varit runt nu, att helt plötsligt ska det vara de som har den här spotlighten på sig? Hur, hur tänker du kring det? Ja, det är ju en ny utmaning. Jag träffade honom. Jag var på en student inbjuden här eh, tidigare i somras. Så då, då var Everberg där. För han, eh, jag pratade en hel del med honom då. Så såg den svenska klubben som jag jobbade i tidigare. Som även Dennis hade stora framgångar i i fjol. De ville ju ha kvar honom. De ville ju skriva ett långt 3-5 års kontrakt med honom. Så pass bra. Sånt avtryck gjorde han nere i Schweiz. Det kraven är enorma vilket ju... Rickard har pratat ofta om i våran podcast när man kommer som import dit. Så att, och det, det som är roligt nu när, när man ser dem både på träningen, Everberg, Britén, hela det här gänget som har växt upp tillsammans. Spela landhockey, spela inlines ihop nere på Rodeklubben och haft kul på hockeyisarna runt om här i Skåne. De hittar ju varandra i sömnen. Och de gjorde ju ett mål, broderade Britén över till Everberg som slog upp den i första krysset bakom Gunnarsson när de vann med 4-0 här i premiären. Och, och det känns som att de har någonting enormt stort på gång. Och på tal om nyförvärv, Everberg, det var jag glad att Håkan nämnde honom för att han är ju ett riktigt bra nyförvärv som ger också Rögle tyngd och någon sorts extra liksom tro på att man kan verkligen ta sig längre. Man kan vinna sin första slutspelsmatch någonsin. På 70 år har ju Rögle aldrig vunnit en slutspelsmatch. Det kommer hända i år. Jag tror de till och med kommer kunna ta sig till semifinal med det här laget som det ser ut nu. Tyvärr fick ju Britén ett direktskott i hakan där så han fick en fraktur på käken av Sar som har en tendens att få bakvikt när han skjuter. Isen var ganska porös. Den var ju fullsatt i hajtanken. Många klagar på att vi kallar det för hajtanken. Men ja, jag får men skylla det på dig, Niklas. Ja, men det ska vara hajtanken. Det var du som började med det. Men det här var en lång avstick. Jag hade lovat mig själv att hålla korta svar. Men Everberg kommer på alla förtrycket och är absolut ett av de bästa nyförvärven. Man blir ju lite sådär i miljöskada nu när jag läste om Britén där. Okej, okay, att han fick eh, käken sönderskjuten, han bröt den och fraktur och, och hela den här biten. Då tänker man bara på kära. Ja, men det är bara spela två dagar senare. Man, man kommer tillbaka till den där som det var i Stanley cup Det är ju helt idiotiskt. Vi får se hur lång tid det tar för Britén här. Han är, han är viktig för Rögle. Men på tal om lagen, Rickard. Om du bara dyker ner i den världen i SHL. Vilka är lagen och slår den här säsongen enligt dig? Ja, det är som vanligt när man, när man tippar de här serierna. Så det brukar inte se ut som man tror i början av sommaren när det väl liksom ska avgöras. Men det är klart att Frölunda som vann 
i våras och inte har tappat så där väldigt mycket spelare har en stark kärntrupp och, och fyllt på med sådana som Sundström och Las och där det är svårt att se att de inte blir att räkna med förutsatt att de får målvaktsspelet som räcker till Luleå såg också svårspelade ut i fjol och, och bygger något, något starkt där och jag hoppas att Färjestad kan blanda sig i om de får sin backsida och levererar så kommer de bli att räkna med och Djurgården ser starka ut så det är väl de lagen jag känner sig på förhand men det är väl inte någon som sticker ut så där som jättefavorit av dem utan det, är, det kommer att bli ett race om platserna i toppen och det kommer att bli ett jätterace och jag återigen måste lansera min teori om att varför är det inte åtta slutspelslag så det blir lite speciellt att gå till slutspel istället för att alla går dit för då hade det varit några lag som hade fått kämpa för att ta sig till slutspel. Det kan jag säga. För det är, det är bra, bra bredd på toppen nu i SHL, det tycker jag. Bra, jag älskar att du inte har släppt den pucken. Kör vidare med det, Rickard. Åtta lag till slutspel. Vi får se om det, det blir. Nej, det är bra. Så ska det vara. Har du någon klar favorit, Håkan? Nej, för det är väl det som är kanske lite utmaningen. Jag nämnde ju då att man tappar ju väldigt mycket folk, unga spelare framförallt, som skulle kunna liksom förändra det där... Eh, utseendet egentligen för att jag skulle vilja säga att Sverige är egentligen nu lite eh, som demografin ser ut i, i naturen va vi har rätt så låga högsta berg med lite mjuka kullar vi har inte de här spetsiga alptopparna i våra lag, vi har inte de spetsiga alptopparna i lagen i ligan heller utan vi är lite vi är lite som vi är i vanliga fall också, vi är lite jämna vi är lite eh, jämlika vi, vi vi har inte så mycket som sticker ut skulle jag vilja säga. Utan eh, man har byggt alla lag rätt så lika. Man har ungefär samma pengar att röra sig med. Man, man är lite oroliga för att hamna utanför när det gäller ekonomin eller vid andra problem. Så att vi, vi är väl lite, ja, vi är väl lite slätstrukna när det gäller just topp, topplagen skulle jag vilja säga. Det handlar lite om faktiskt hur man får alla de här killarna att fungera ihop och slipper skada relativt och relativt och, och, och utoms, utomsportsliga problem på inom lagen alltså för att prestera. Lite lagom härligt helt enkelt landet lagom. Ja, vi, alltså vi är ju det. Vi ja. är vi är lagom. Ja, härligt att höra språket också spetsiga berg och skogar och hela den biten Håkan. Du har läst mycket böcker har jag under sommaren. Det, det är bra det direktören. <laughs> du men Erik visst finns det spelare som sticker ut också i din värld tre stycken. Ja, det gör det. Och eh, jag börjar faktiskt uppe i norr, där det finns lite berg. Bland annat Kebnekaise som jag besteg tillsammans med Luleå samma år som vi vann SM-guld där uppe. Och just från Luleå, där tar jag kaptenen Erik Gustafsson. Otroligt skicklig back på SOL-nivå. Han har ju meriter borta från NHL, spelar flera VM-turneringar. Han är så lugn, så trygg med pucken och dessutom en otroligt bra ledare. Så kolla in nummer 29 närmare. Jag tror att han kan leda Lule hela vägen till ett andra SM-guld i föreningens historia. Ja, och när var det de tog, på... det, för... det, de tog det första guldet? Det var 1996. <laughs> Vem var med då? Så det var på sommar 95. Det var då vi besteg Kevne Kajse och då var Jarmo Myllis med och... Och hela det gänget Kosera och Holmström och Ölund. Och... Nej, vi ska inte grotta ner så mycket i det. Men däremot så ska vi grotta ner oss i en riktig Alptopp. Alltså, han är ju inte från Alperna. Men han är spetsig som ett berg som Håkan pratar om. Det är Ryan Lash. Han var ju... Det är ju en superstjärna på SHL-nivå. Alltså, han vann ju alla poängligor. Det var eh, i SHL, det var SM-slutspel, det var CHL- 
kirurgisk playmaker. Och han är ju hur vass som helst, blev ju tungan på vågen för Frölunda när de tog dubben i fjol. Så han ska självklart vara med på en stjärnlista. Men den största stjärnan tycker jag i årets SHL, det är ju Patrik Berlö. Vi har pratat mycket om honom, men det vi har sett, vi gjorde en match ihop, kommenterade COL. Och vi har sett dem borta i både i St. Louis och i Buffalo, men framförallt i St. Louis- han är ju så stark på pucken och har ju ett riktigt vasskott. Både handelsskottet och slagskottet är riktigt svårt för målvakten. Jag pratade med Fredrik Mick och nya målvaktstränare i Djurgården. Han sa att handelsskottet från Berglund det är på en egen nivå om man jämför med svenska mått. Så jag tror att han kommer göra succé. Man ser intervjuer med honom. Han ler, det glittrar i ögonen. Han säger själv att det har inte varit så roligt med hockey sedan han var en liten kille. Nej. Och längtade åka till ishallen. Och det lovar ju gott för mesta mästarna Djurgården som absolut utmanar för. Vilket guld i ordningen blir det Håkan om, om ni vinner? 17. 17 guldet i så fall. Ja, du ser. Mesta mästarna. Jag tror det var Lin skulle komma in någonting där också så vi får den här härliga Färjestad Djurgårds vibesen som vi brukar få i podden. Det kommer väl senare sen Rickard, eller hur? Vi kan ju räkna från elitserien börja om man vill. <laughs> ja det är bra, det är skönt med härlig stämning Men du, jag tänkte plocka fram sågen Ni, ni pratar ju alltid om ja, men Du är alltså snäll Niklas Och du ställer bara frågorna så får vi rasa Men nu tar jag fram sågen Tänkte göra det här i podcasten också varje vecka Kring en sak som kanske stör mig, irriterar mig En aning och det gör faktiskt det här första ämnet Som poppar upp redan första speldagen I SOL. Eh, och det här är mot Malmö Det är inte riktat mot Malmö utan mer fenomenet då Att man ska flyga upp som Malmö skulle göra Det var en fin dag i lördag som skulle möta läxan i premiären utsålt upp i läxan. TV4 hade det som huvudmatch Skulle starta kvart över tre Det blev inte så, den kom igång flera flera timmar Efter för att Malmös flygplan lyfte inte Och det kan ju hända Men ett, En motor som inte startade Det är ju inget Malmö kan göra någonting åt Men då såg jag det här Varför man nu pratar om att förberedelse är A och O varför reser man inte upp dagen innan? Som NHL-lagen gör. Jag vet att det kostar mer pengar om man ska upp en dag innan. Men pengar finns väl i SOL nu med nya tv-avtal och allting. Varför reser man inte upp dagen innan? Förbereder sig och garanterar då att matchen kan starta i den tiden som är. Nu får man byta huvudmatch för alla tv-människor och alla tittare där hemma också. På grund av detta. Och det stör mig lite. SOL är alldeles för stor för att man ska sätta det här i spel. Är jag rätt eller fel ute, Rickard? Ja, man kan ju tycka att det, det borde vara så att man alltid åker dagen innan för att vara säker och för att få en perfekt uppladdning. Men man gör ju den bedömningen att eh, får vi betalt för vad det kostar och dels ligga över och dels ha ett, ett flygplan två dagar istället för en dag. Jag tror säkert att, eller jag vet att det är extremt mycket billigare att, att bara ha flygplanet dit och hem och, och ha det stående över natten. Så, där. så det är ju den enkla anledningen att mm. det är ju ekonomi och även om det är mycket pengar i omlopp som du säger i SHL numera och det är stora pengar så är det fortfarande framförallt för Malmö som, som eh, balanserar på den här fina linjen med eget kapital eh, som, som de måste höja upp så, så har man helt enkelt inte råd att och ligga kvar varje gång tror jag. Man kan inte åka buss heller fram och tillbaka för det är för jobbigt att åka till läxan när man ligger så långt ner. Det, det... Men det gjorde de i hockeyhalsvenskan? Mm. Ja, kan kan man ju. Men där har du med, med förberedelserna då, då att mm. då blir det extremt mycket sämre. Så allt är ju en avvägning i livet och så även detta. Men det blir ju, det blir ju verkligen en liten fiaskostämpel på det. Nu blev det ju bra i läxan ändå för hela... Eh, 
vad ska man säga, alla de som var på plats runt, runt arenan så verkar de, de verkar ladda upp ännu mer och, och hemmalaget vann så, där. så det var bara Malmö som fick bita det sura äpplet där så på, den, på det sättet så var det väl någon slags poetisk rättvisa ändå kan jag tycka och man hoppas ju att det där inte blir för många gånger för nu har det varit rätt så frekvent ändå de senaste Exakt. åren så. Ja, dåliga flygbolag i Sverige. Ja, det, det, det är väl det. Men du som, som lite ligachef som du är i, i Norge, Håkan, kan du se problematiken med det här att, att det retar upp många? Och som sagt, inte mot Malmö det här, utan det, det är mot många lag då som, som har haft det här problemet. Jo då, och det är ett problem även det här. Alltså, vi har ju då ett lag i Stavanger som eh, reser väldigt mycket. Va? Vi har ett lag uppe i Narvik nu också som reser väldigt mycket. Jag var där uppe första ligamatchen. Det, det är en bra bit alltså att dra upp till Narvik. Eh, så att eh, det kommer ju bli mer och mer frekvent för att man spelar fler och fler dagar i veckan. Det blir mindre, mindre tid för träning och vila. Så att man försöker krympa alla de här dödtiderna som man eh, måste tillbringa på, på resande fot. Men alltså du vet också det att i, typ i Champions League i fotboll eller även i, i andra ligor så finns det faktiskt statuerat just exempel, eller statuerat regler för när du måste vara på plats. Just för att slippa då utmaningar för tv, publiken och alla de här. För nu är det ju faktiskt att ja, det blir 7000 åskådare och, och säger en halv miljon tv-tittare som måste anpassa sig efter 30 personer som ska flyga upp va? Det måste ju på något vänster bli åt andra håll egentligen. Laget har som en, som en eh, skyldighet att eh, stå till förfogande för tv-bolag som de får betalt av och supporterna som betalar för inträdet. Mm. Ja, det är ju första matchen på säsongen också. Så många bottenmatcher har ju inte SHL-lagen om man tittar mot NHL och det är betydligt fler som de ska resa runt. Och så att man kan ju tycka det att det borde kunna gå att lösa. Men det är skönt att få eh, dra av lite aggression så där såg en den här veckan. Ska vi snacka om en lirare också Håkan? Har du någon veckans lirare som har trätt fram redan eller kanske gjort en annan sak? Det behöver inte vara att man har gjort fem mål där ute i någon match utan något annat som har imponerat på dig. Ja, den kom lite från på sparken. Det glömde jag att jag skulle titta på det. Men eh, det ska jag vara riktigt ärlig att säga. Men eh, alltså det, det som jag mest frekvent av, för jag satt och lyssnade på sportradion och, och hade den ute. Det var ju då alla plingen som dök upp nere just i, i, i hajtanken i, i Ängelholm. Va? För att, eh, det är ett lag som ser väldigt spännande ut och, och när man nu har en målvakt som egentligen heter Vill. Roman Vill. Som går in och spikar igen första matchen. Det, det, det är ofta en sån där signaleffekt till laget som gör att wow, nu har vi en keeper som håller ihop det här lite. För de, där, där hade de ju lite problem förra året regler faktiskt. Va? De har haft ett jättebra lagbygge tycker jag både i på back- och forward-sidan med lite hemvända Niklas Hansson. Det är jättespännande att se igen. Alltså, tycker jag. Och Eberberg var ju inne på tidigare. Va? Så att en sån spelare kan vara den här lilla, lilla nyckeln för laget med självförtroende och hela paketet framåt som gör att det här blir det som eh, Granqvist tror kan bli ett väldigt framgångsrikt eh, lag i år. Jag lite tvivel på det. Ja, så att, eh, jag ska du... lyfta fram honom. Ja, men bra, jag, Max... vill, jag vill lyfta fram honom. Underbart. Underbart och kul med lite dubbelhumor där också. Du ser, en, en målvakt kan vara en lirare också. Härligt. Vi riktar blickarna mot veckans spelhörna.
Vi har satt Hockeys podcast nummer 248 Skrinna vidare och in på det där området Som vi längtar och gillar så mycket National Hockey League Som nu värmer upp ordentligt Glöm inte bort att ni kan hålla koll på de här Träningsmatcherna nu när de slipar formen Vi sänder ett antal på Vesat Hockey Och via Play Det är bara gå in och uppdatera er där på tablån För att hänga med i det racet För snart så kör det igång i början av oktober Så släpps pucken då för 1271 matcher Erik Jajamensan i grundserien och sen är ju alla slutspetsmatcher självklart också på Viaplay. Välkommen. Och vad är det viktigaste som har hänt nu senaste dagarna jag tänker på med påskrivna kontrakt? Har du regeln kvist? Ja, ja det, det absolut viktigaste måste man väl säga är att det här, det blev inget det här kollektivavtalet. Båda parterna är nöjda så vi får ingen lockout. Och det, det skedde ju igår och det är ju oerhört glädjande för alla hockeyfans. Och både då, både då NHLPA, spelarnas fackförening och även ligan miljardärerna där gjorde bedömningen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det bästa är att låta det här nu gå fram till vad är det, 2022 i september där. Så att då kan vi spela två säsonger till och njuta av världens bästa liga utan att riskera en lockout. Så det tycker jag är absolut det viktiga. Sen är det ju de här stora sanningarna att Bobrovski, en av världens absolut bästa målvakter, två gånger Västerna trofevinnare, hamnade ner i Florida tillsammans med Coach Q. Och vi vet hur dött det var där Niklas, vi var gjorde VM-krönikan mm. och satt och sjöng Hearts Alone där uppe på läktaren. <laughs> och det, var, det, det var ju knäpptyst. Eh, så att eh, det behövs ju en nystart där nere och jag tror att de kommer att bli extremt mycket bättre nu med Bobban i målet och Coach Q på bänken. Och sen Panarin, mycket spännande till, till Rangers plus Lenert i Chicago men där får jag stoppa. Ja, du får göra det för vi eh, adderar till också att Besse nu har skrivit på för Vancouver att det är klart och Marne blev ju också förlängd med Toronto. Varför inte studsa in lite på den östra sidan och just Toronto, Rickard? Du är nyfiken på ditt gamla lag som vanligt, eller hur? Ja men det är klart, det är ju alltid en tryckkokare i Toronto och nu har det varit några år här med det ombyggnationer och det nya GMs och det ska delas ut kontrakt till de här nya unga superstjärnorna och du nämnde Mitch Marner, det har ju varit en 
den stora snackisen här den senaste, de senaste veckorna eller senaste månaderna men framförallt när man gick in i träningslägret här och nu fick man även Marner då signad under, på ett långt kontrakt, långt dyrt kontrakt så Marner är signad, Matthews är signad, man har Nylander under kontrakt och även John Tavares då. så nu är det dags att vinna i Toronto om det ska bli någonting av den här satsningen om inte i år så i alla fall nästa år men frågan är ju kan man få ihop försvarspelet det vet det 17 om man har personalen för och är verkligen Mike Babcock fortfarande den coachen som ska ta Stanley Cup tillbaka till Toronto efter ja, väldigt 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 lång tid så det, de har de har de har i alla fall förutsättningar när man går in i träningsläger och säsong utan den här distraktionen som det blev med William Nylander i fjol. Och det ser ju fortfarande bra ut på det sättet att man, man har de, de stora byggstenarna där och man har Fredrik Andersson i mål. Men ja, vi får se. Det, det ska i alla fall bli, bli härligt att, att följa och att det inte blir den här negativiteten i Kanadas största hockeymarknad från start. Det tror jag är bra för ligan och det är bra för Maple Leafs framförallt. Rickard var inne och snuddade vid Babcock där om han är den rätta coachen. Tycker du att han är det Erik? För Toronto just nu? Ja det är mycket mycket tveksamt. Gå tillbaka till tidigare podcast där jag, där jag motiverar det här att en stor del att vara ledare och coach idag är att kunna kommunicera på, på ett sätt med de unga spelarna på ett annat sätt än hur det var 2008 när Babcock vann senast då med, med Detroit. Att, att kunna förklara syftet och ha en kommunikation som man får med sig spelarna. Till och med Tortorella gjorde ju stora ansträngningar för att utveckla sitt sätt att kommunicera. Och det tror jag Babcock, jag hoppas för Torontos skull som inte har vunnit sedan 67. Att de verkligen, att han har gjort förändringar så att han blir bättre. Så att han får ut mer av William Nylander och de här unga stjärnorna. Tyson Berry har ju tillkommit på backen. Han tror jag kommer bli väldigt viktig. Annars är ju frågetecknet där på backsidan liksom Valin var inne på. Men om man tittar på den östra sidan och lämnar Toronto lite. Vad hamnar man då Håkan med något intressant gäng som du tror mycket på? Egentligen så finns ju alltid den stora uppsidan. Det är ju de lagen som inte gick till slutspel förra året. För de har haft mer tid på sig att förbereda sig. De har också varit lite bättre, haft lite bättre position i draften och, och Framförallt så har de ju många år inte kommit till slutspel så de har kunnat plocka på sig då, eh, spelare som man kan. Så att jag, jag är lite intresserad av att Philadelphia och Florida, Florida har vi pratat om lite, eh, men Philadelphia tycker jag smyger lite i vassen. Va? Har också gjort eh, nya avtal och de fick se ett eh, Konechke nu senast här så att säga, du får till Carter Hart i mål, Labut Coach, Vignot kommer in. Mycket positiva saker tror jag folk känner i, i eh, Philadelphia där att det, det är lite nystart igen, det är lite slut på de här diskussionerna om eh, McDonald på backplats, Häckstall i i eh, managerrummet va? och, och Hackstall på bänken där. Så att, jag tror att det kan bli lite lugn och ro. Jag tror att det kan bli mindre snack om det här gamla eh, blue shirts on, alltså, och, och jobba hårt. Ja. Jag tror att du faktiskt kan få lite utlopp för all den här kreativiteten som faktiskt finns i det laget eh, som Philadelphia har. Så att det är en potentiell... Eh, Stanley Cup, ett Stanley Cup-lag det tror jag som kan gå långt. Oj, vad säger du om det Rickard? Ja, det är klart att det är en ny start och det är intressant men jag känner väl ändå att det är några steg upp att ta och det är klart att Claude Giroux 
som, som i sina bästa stunder är en av ligans bästa spelare. Han måste ju upp på den nivån och, och leda laget på, på ett bättre sätt än vad han har klarat av. Det har varit väldigt mycket upp och ner, men, men det kanske är så att eh, han också har påverkats av den... Eh, skakiga situationen som har varit utanför laget med både tränare och GM och det har varit mycket distraktioner där så ja, vi får se, det är i alla fall Carter Hart på målvaktspositionen, kan han stabilisera upp det så har det varit, det har ju varit den stora Achilleshälen för Flyers forever liksom. så det börjar någonstans i mål även om vi inte ska erkänna det allt för mycket för Eriks skull va? <laughs> ja, vi, lämnar, vi lämnar pucken till den gamla målvakten med sitt gäng på den nästa sidan då är det en revanschugen målvakt som tar plats mellan stolparna på Manhattan. Henrik Lundqvist, han var ju strålande i början på säsongen i fjol. Men sen motivationen tröt när han märkte att laget var ju inte nära att gå till slutspel. Försökte ta revansch i VM, fick problem med benskydd och eh, timing och allting och gick inte heller bra. Så han kommer ju att vara extremt sugen på att göra en bättre säsong. Han säger själv att han känner sig otroligt fräsch och vältränad i kroppen. Och det är båda gott. Han kommer ju alternera med Georgiev som jag tror kommer få ungefär en, ja, en 35 starter kanske i år. Att man kör någonstans 47-35. Och sen Kjestjorkin kanske kommer in någon. Också ny från Sankt Petersburg. Men det viktiga är ju Panarin framåt. Tänk att spela med Sibanejad och Panarin. De kommer ju bli en radarduo där i Rangers. Kapokakko. Såg ni målet han gjorde? Ja. Det, gå, in, gå in på Twitter och kolla när de spelar 3 mot 3. Han hade, någon coach som han hade haft för något år sedan sa i 3 mot 3, passa inte, gör det själv. Och det gjorde han. Det var ett otroligt härligt mål. Och det skapar ju hopp för Rangers som är, har varit under ombyggnad, missat slutspel några år i rad. Men nu med Panarin, med Jacob Truba som kommer in på backen. Och sen så blir man av med Kirk. Man, man köpte ju ut honom och slipper Casual Kirk som jag kallar honom. Det är ju för, för, han har ju haft skadeproblem och så men det har inte alls funkat. Så jag tror att med Kako, Panarin, Kravtsov, ny forward också från KL- Kommer in och troba på backen. Revanschugen Henrik Lundqvist. Att nu är Rangers där igen och hugger på slutspel. Det är ingen garanti. Men nu kommer de vara med ända in i racet på slutet in mot 82 matcher. Så det ska bli mycket spännande att följa dem. Vad tror du om det Håkan med Rangers? Alltså det stora frågetecknet är ju egentligen back- eller målsidan, målvaktssidan. För att... Här drar man in dem. Man har Gregorio som gick in förra året och var faktiskt bättre än Lundqvist om vi ska vara riktigt ärliga på slutet. Kändes som att han nästan började få lite för mycket förtroende från ledningen i förhållande till första spaden. Va? Sen plockar man in Kjestjörken också. Det är klart att man två ryska målvakter att jobba med och Henrik Lundqvist att jobba emot så, så det kan vara en tuff utmaning för Henrik alltså. så att, jag är lite undrande hur de kommer att coachas, vem kommer att spela, kommer man börja med Henrik kommer man få spela sig ur laget eller kommer Gregorie få spela sig in i laget en rätt så tuff situation som de inte har upplevt då på 14-15 säsonger där borta som kan också sätta sina spår i resultaten så att Kanon, intressant första formation som sagt med alla möjligheter Rangers men just det där målvaktsvalet det kan bli ett problem. Ja, vi måste prata vidare om det också. Rickard, du var ju nere i, i Slovaken där på slutet när Trikroner fick ge sig i, då åkte ni till Kostic när de förlorade kvartsfinalen mot, mot Finland. Det såg ju Henrik på nära håll också. Med den säsongen han hade i NHL och att han valde då att komma till VM. Det var många som var överraskade över det. Jag var en av dessa. Och så fick han inte det att stämma i den turneringen heller där. Tror du att det påverkar honom mycket nu att han känner att oj, nu är det allt eller inget här sista säsongen. Eller sista. De... Sista säsongerna i hans karriär i alla fall. 
Ja, man kan, ju, man kan ju vända på det och säga att han har fått väldigt mycket tändvätska för att göra en bättre säsong och, och att potentialen finns där. Det vet vi ju, det handlar ju bara om att, att få rätt förberedelser och, och hitta självförtroende, hitta samspelet med, med försvarsspelarna, vilket han inte gjorde på någonstans egentligen varken i Rangers eller i Trikroner under andra halvan av säsongen i fjol och han var frustrerad när han kom dit och ville ha en, en, liksom, en positiv grej med sig in i, i sommarträningen det fick han inte men han fick tändvätska om något tänker jag, det är ju en väldigt tävlingsmänniska Henrik mm. Lundqvist har alltid varit men, men det är klart att så många smällar till klarar inte hans självförtroende eller hans karriär heller för att det, det är bra målvakter han ställs mot också i, i Rangers här som ni har sagt så det såg ju inte bra ut. Jag har aldrig sett Henrik Lundqvist med ett så dåligt självförtroende och kroppsspråk i en landslagströja som han visade upp i, i, i våras. Där. Var det, så det var lite det okarakteristiskt. Hur såg du det? Nej, men det man ser ju när, när spelare har liksom det här, den här auran runt sig på något sätt. Och den har ju alltid funnits där från Frölunda-tiden framåt med Henrik Lundqvist. Och man ser det i ögonen på honom att han, han, han kan ju se besviken ut men han har aldrig sett... Eh, sett ut och sakna självförtroende som han gjorde nu. Det var lite anmärkningsvärt tycker jag. Ja, konkurrensen är tuff i Rangers, den är hård på den östra sidan och det går ju liksom aldrig att jämföra vilken är tuffast av östra eller västra. Men vi reser över till västra sidan eh, Erik också. Vi var ju där i, innan jul också. Då fastnade vi ju i Nashville och käkade lite kycklingvingar och reben och allting. Men mm. om vi tittar över hela spektrat över västra sidan, vilket lag tycker du ser mumsigast ut? Och du la ut bilden på din Twitter där när vi satt och mumsa. Jag blev så hungrig. Jag körde precis periodisk fasta då. Så jag hade kunnat checka upp telefonen. Ja, min men det, gjorde, det gjorde jag inte. Ja. Men däremot försvann du nu så att jag hörde inte vad du sa Nej, jag där. Sa i... Jag sa att min jacka förstördes på det där restaurangbesöket för den luktade så mycket Exakt. från grillen. Det var ju Peter Schibner där, den eminenta skribenten på Hockey Sverige som, som gick och... ja. Han tipsade oss att vi skulle gå in bakom och kolla hur de röker grejerna. Och där rök din jacka bokstavligt talat. Men vi tar flyget från Nashville till Dallas. Aha. Där hittar vi ett lag som jag tror kommer... Ja, de kan mycket väl vinna Stanley Cup. De vann ju en gång för länge sedan runt 2000-talet där med Belfort i målet bland annat. Men nu kommer de ha en radarduo i form av Joe Pavelski. Ny från eh, Sharks bästa spelaren i ligan på att styra puckar. Och tänk honom i samarbete tillsammans med både John Klingberg och Miro Heiskanen. Det kommer de skörda frukt. Backsidan där med Heiskanen, Klingberg, Esa Lindell bland annat är ju vass. Målvaktsidan kanske bäst i hela ligan. Ben Bishop Vessena nominerad och Shodobin, den explosiva backup-målvakten som alltid gör bra insatser tycker jag när jag ser honom. Och sen då framåt, det är rutin. Man vill ha erfarenhet. Corey Perry, det är ju en chansning från Anaheim. Han sjunger ju på sista versen, verkligen. Men lagom ful, eller ofta på övergränsen också. Så det är en elakhet, en dimension där. Och sen så, Ben kommer göra en bättre säsong. Radulov, Sagan. Så att de har ett lag. Råpe Hins måste vi lyfta fram. Den Aha. finska sensationen. Mm. Med sitt fladdrande hår. Så det finns väldigt mycket att glädjas med hos Dallas. Och sen har vi då vinnaren Klingberg. Som har vunnit det mesta. Dock inte Stanley Cup och det vill han göra. 
Så att de kan mycket väl gå hela vägen. Mm, du säger inte så här bara för att eh, Sägen tyckte att du hade en fin solbrännare. Nice tan, man! <laughs> du, han sa till och med great tan. Var det great man. tan till och med? Ja, det sa han inte till mig. Jag var vitare än ett papper som jag sitter och skriver på här. För nu vill jag skriva ner din contender på, på västra sidan, Håkan. Ja, återigen, jag är, jag är inne på samma linje som på Öst. Va? De, de här lagen som egentligen har haft lite längre tid på oss, inte gått till slutspel, behöver lite revansch, är på väg upp och liknande. Va? Jag, jag står i liksom lite valet och kvalet här mellan Chicago och Colorado. Eh, Colorado blir ju lite sexigare att prata med. Va? Jag tror att den här Rantan i historien kommer att lösa sig rätt så fort nu men med tanke på att Marner har sett, satt sitt kontrakt här. Så att, eh, vi kommer få se ett eh, antagligen ett femårskontrakt på på rantanen inom en kort framtid på ja, 8 miljoner dollar eller liknande, 7 kanske, 7-8 miljoner. Och då är det ju faktiskt så att det laget med Kadri, Donskoy, Andrej Burakovsky föryngrat snabb, försnabbat sig lite ännu mer eller blivit ännu kvickare vilket det här laget kanske var ett av de kvickaste lagen i hela NHL förra året. Så tror jag de kan vara väldigt, väldigt stor utmanare att dels komma lite högre upp i, i slutspelet och framförallt ställa till problem på den västra sidan som gör att man inte riktigt vet hur det kommer att se ut för att det är, den västra sidan blir nästan svårare faktiskt att förutse nu än vad den östra har varit de senaste åren. Lite utmaning på målagssidan kanske men jag tror att de kommer att ha pucke på över delen av planen så att det inte är så farligt det. Nej, det blir ju såklart eh, intressant att följa det. Rickard, om du skulle slänga ner en slant i en spelmaskin på, på västra sidan, vad kommer fram då? Ska man, ska man gambla lite så tar man väl eh, Vegas i så fall, eh, som har gjort två riktigt, riktigt bra säsonger. Eh, sett till att man inte hade något lag för, för bara tre år sedan så, så har det ju sett oerhört bra och välbyggt ut. Och man eh, adderade Mark Stone... Eh, I fjol från Ottawa som jag tycker är en riktig ledartyp och var grym under VM. Eh, där där ja, han tog kameran på, 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 sin, eh, på sina axlar på, på något sätt. Så jag gillar hans sätt att spela och jag gillar William Karlsson. Eh, och framförallt, alltså, man var ett lag från dag ett och, och eh, när de får tjatar om målvaktsspel och Mark Henry Fleury var ju grym. När de tog sig hela vägen till Stanley Cup-final. Han hade väl en lite sämre eh, säsong i fjol där. Men, men han kan ju bli så där het och spela bra. Så jag tycker inte att det är något lag i väst som sticker ut så där jättemycket eh, heller. Utan det, det är ju hela tiden vad man får i valuta för de pengarna man har lagt ner. Och där har Vegas varit grymma så här långt och svårspelade. Så ja, jag, jag tänker att de kan vara, vara där och hugga även i år. Man har Håkan bläddrar lite papper och det smäller och bonkar där. Det kanske är för att du letar efter St. Louis, mästaren. Varför pratar man inte om dem, Håkan? Eh, för att jag tror att de ses som egentligen eh, år, årtiondets överraskning. Eh, alltså gå från sista plats i, på ena sidan årsskiftet till att vara mästare på andra sidan årsskiftet i samma säsong. Va? Det är egentligen helt eh, osannolikt. Och jag tror inte att man tror att blixten ska slå ner på samma ställe två gånger. Eh, och därför så säger man att eh, dels gjorde de en överprestation, spelade länge, har ett lag som är väldigt nöjda helt plötsligt för att eh, den där chocken och, och eh, att ha hämtat in så njuta av den här vinsten 
Det har nog gjort att man kanske inte riktigt kommer att eh, kunna upprepa den bedriften som man gjorde förra året. Så att jag, jag tror att det handlar om det. Va? Blixten slår inte ner på samma ställe två gånger. Sånt flyt hade eh, St. Louis förra säsongen. Håller du med Ricka? Du var på plats också och såg det där på nära håll. Inte Blixten men Blues när de vann. Ja, nej. Jag håller med att sett till hur säsongen utvecklades i fjol så, så var det ju en en jätteskräll däremot så fick man ju verkligen alla kuggar och liksom kugga i varandra eh, och, och där fick man ju verkligen betalt för, för varje dollar man spenderade på något sätt och, och när Craig Ruby kom in och tog över så, så köpte ju verkligen alla in i både lagspelet och spelsystemet eh, och man har inte tappat någonting egentligen, det är Pat Maroon som har gått därifrån så ja, varför inte, eh, det är väl bra i så fall för St. Louis att ingen riktigt tror på dem igen för det var det, den mentaliteten de hade lite grann. Då kommer ju ändå bli laget att slå. Alltså alla vet ju vem som har vunnit Stanley Cup. Så det kommer ju bli en, en bökigare resa. Men sett till hur svårspelade de var i fjol. Alla vet ju hur de ska göra för att vara så där grisiga igen. Så kan de rätt, liksom rätta in sig och, och få alla att köpa in igen. Så, så det är ju inget lag som, som är någon dröm att få möta i en slutspelserie. Det är så mycket kan jag ju säga. Eh, och mycket vill ha mer eh, Lester Tarasenko ville vinna en gång till redan och det är klart man vill det när man har fått vara med och fira sådär så, eh, känns osannolikt att de ska gå hela vägen men de borde ju kunna vara ett lag för, för toppen ändå eh, och, och kunna som sagt grisa sig vidare till slutspel eh, då kommer de bli farliga och, och slå eh, vad, vad ska jag säga det är inget, inget lag som vill möta dem och målvaktsspelet igen som de fick i finalspelet var ju helt briljant. Kan man, kan, kan man få det igen, ja, då, då blir det också en, en, en rolig säsong igen för Blues. För det var en helt magisk vår och sommar de fick uppleva där. Det, det har nog firats hela sommaren kan jag tänka. Ja, verkligen. De spelas den här låten. Vilken var det? Gloria var det som lät överallt, var det inte så jag för mig det? Jo, hängde ut ur fönstren hela nätterna och spelade den där låten. Ja. Så, eh, man kanske är trötta på den och får byta låt i år. <laughs> får jag, det jag, det. Då, men, det, men, det, men det känns ju ändå som att eh, samtliga lag bara, okej okay, man förstärker och man bygger vidare och man blir starkare, nya unga, hungriga spelare kommer in. Det ser man ju också när man har följt på sociala medier. Erika hemma, de svenska spelarna, hur de tränar. Eh, vem tror du är bäst tränad? Du följer ju nästan samtliga på sociala medier när man tittar på dina följarantal och vilka du följer. Jag har börjat gilla djuren i naturen. Bzz, bzz, bzz. Jesper Bratt, Aha. det kallar han för biet. Vi, träff- vi sprang ju på honom när han gjorde här NHL-mediadagen med stjärnorna från Europa när de gästade våran studio. När Elias Pettersson lurade skjortan av dig och mig. Mig? Och det grövsta. Ja, men du var ju back. Han snurrade väl dig först. Och sen så... Alltså han fintade mig så att jag... Det är den <laughs> värsta fint jag någonsin har åkt på. Och då har jag ändå mött... Valin och dig och Håkan och sen har jag ju mött en hel del stjärnor där på 90-talet. Bland annat Maurus Tjerkavski, han la en straff på mig i Globen, jag gick ner i spagat. Och jag ser pucken ta i benskyddet upp över ribban och Isabella Skorupko satt på läktaren. Oj. Det var en tillbakablick, det var inte svar på din fråga. Jag säger Jesper Bratt, han var otroligt vältränad. Elias Pettersson har lagt på sig. Såg du det? Ja. Han, han, han såg grov ut. Inte bara att, att handledarna fortfarande är som blixtar för att ta den metaforen. Han såg väldigt vältränad ut. Det kommer han behöva. Han kommer ta ligan med Storm ytterligare ett år. Men varför inte säga Patrik Bengan Hörnqvist? 
Vilket granitblock Liksom Gabriel Landeskog Den här frågan är omöjlig att svara ja, på nej, de Den som vinner Stanley Cup det, För det är det det handlar om Att ha en funktionell fysik Så att du kan bidra så att ditt lag vinner Och det finns bara en svensk som har vunnit med två olika lag Och han är från Boden Ja, Oskar Sundqvist Yes. Ja, bra. Nytt kontrakt på honom också där ju i St. Louis. Blir kul att följa de här vältränade svenska spelarna. Vilka kommer vi prata mest om? Vad säger du Rickard så här nu när vi sitter här i september månad när det gäller svenska spelare? Ja, det finns eh, några att välja Elias på. Pettersson, Elias Pettersson är ju den jag tänker på först. Eh, när spelare vi kommer att prata om han var ju grym i fjol. Det finns ingen anledning att, att det ska bli sämre. Eh, jag tror att eh, ja, det är ju Rasmus Stalin också som bör kunna ta ett, ett extra kliv och jag hoppas och tror att William Nylander kommer vi prata om eh, i mer positiva ordalag redan från start han bör vara revansch 20 och bättre förberedd och hela den biten så eh, det är de tre spelarna jag hoppas få se mycket av i alla fall och sen om det blir så det får vi väl se och, Om man tittar på Håkan med, med svenska ögon där vad, vad har du för förväntningar när det gäller enskilda spelare? Victor Olofsson Buffalo har du spots att komma in och, och verkligen eh, ta en plats och bara bidragande offensivt har varit väldigt duktig så att säga, på, både på försäsongen och sen senare delen av förra säsongen. Eh, då har du ett par backar här som vi har väntat på tag i Toronto och med tanke på hur vi ser deras backsida har tunnats ut i den här säsongen. Liljegren sande in där. Om någon av dem kan komma in och göra ungefär vad Dalin faktiskt gjorde i Buffalo den här säsongen så skulle det bli väldigt, väldigt spännande. Så, så att, eh, det är väl det. Men eh, själv klart, alltså Elias Pettersson är ju den killen som man bara, alltså man undrar någon gång om den här utvecklingen ska stanna av eller om den ska ta samma kliv ett år till va? för att gör den det, då är han uppe alltså på de nivåer som superstjärnor är. Och då kanske han också ska skriva ut kontrakt så då kommer han att sätta sig i någon position och vänta eller något där. Så att, ja, det blir spännande säsong som sagt. Men, men Rickard, är det löjligt att använda det där? Har den andra säsongen alltid den tuffaste? Och varför är det i så fall? Ja, men det är väl två delar till det där. Dels förväntningarna. Det är alltid svårare att leverera när man har förväntningar. För då blir man liksom inte nöjd med det som man har gjort. Så man ska hela tiden göra lite mer. Och det vet vi ju alla som har hållit på med den här sporten. Att när man fokuserar på det som man ska göra mer istället för det som liksom är förväntan. Ja. Ska jag ta till kul om gamla teorier med bio? Jag gör det, gör det. Och man hoppas att det ska bli en femma så blir det bara en fyra. Så är man lite missnöjd. Men om man förväntar sig att det ska bli en trea och det blir en fyra så är man nöjd. Det är en av de bästa liknelser jag har hört i all sin enkelhet. För precis så är det ju att man ska inte försöka liksom plocka ner månen varje dag. Då kommer inte de här speciella tillfällena heller utan grundarbetet måste läggas först så att säga. Och sen så har man ju andra... Liksom bevakningar på sig från alla, alla motståndare när man har satt ett avtryck redan. Så, så det är väl de grejerna som är. Men eh, Elias verkar ju alltid ha en strategi för att för, förbättra sig och eh, ändå göra det här grundjobbet och, och har gjort det hela tiden och, och rydda det med bra prestationer. Så det finns ingen anledning att tvivla på att han inte kan ta det här nästa steget tycker jag. Utan eh, han har ju som ni säger, verkat lägga, lagt på sig lite vikt också. Eh, och varje års erfarenhet borde vara eh, med hans noggrannhet att han bara blir bättre också. 
Um, så jag hoppas och tror att, att det kommer bli den utvecklingen, men mm. det återstår ju att se. Ja, det gör det. det gör det. Jag tror att det kan bli, inte topp 10 kanske, men en ja, kanske bästa svenska poängplockare i Mika Sibaniad. Vi får se. Eh, med Panarin där så kan det ju bli roligt. Ni var inne på det tidigare också. Men det är ju bara en liten spaning jag har gjort. Jag skickar över en riktig spaning till dig Erik, för jag vet att du har någonting där som du vill förtälja. Jag har en spaning och det handlar om världens bästa liga. Där världens bästa spelare håller till på isarna. Vi har pratat om det den senaste halvtimmen. Det är ju NHL. Släpp pucken den 18 september. Flytta startpunkten istället för 2 oktober. Vi kommer börja njuta av, av de här 1271 matcherna i grundserien. Så kör istället från imorgon alltså. Från onsdag. Två veckor tidigare. Och det finns många fördelar med det. Men framförallt att man slipper att säsongen pågår ända in i mitten på juni. Alltså det var ju världens längsta Stanley Cup-final nu mellan St. Louis och Boston. Det bara fortsatte och fortsatte. Det var tre dagar mellan matcherna. Och sista sjunde avgörande var 12 juni. Det är för sent tycker jag. Låt oss få öppna gottepåsen redan den 18 september. Pang! Och dessutom så kommer fler spelare bli tillgängliga till VM. Så det finns i stort sett bara fördelar med, med den här spaningen. Och jag gör en liten, liten kapning av förra ämnet ni pratade om. Joel Persson i Edmonton. Han tror jag kommer att göra succé där med sin fina speluppfattning på backposition. Det behöver Edmonton. Men det var en avstickare. Den enda som kan ha något att invända mot den här spaningen det är ju Södergren som är direktörsperspektivet. Har du någon invändning mot att, att droppa pucken imorgon redan i NHL? Ja, det kan man väl säga. Eh, hur många amerikanska lag och eh, städer är villiga att eh, konkurrera mot uppmärksamheten som eh, American Football får, alltså NFL, eh, i och med att de startar i eh, första veckan i, i eh, september? Det är de nog inte så intresserade av. Där har du nog lite av sanningen. Man delar ju upp säsongen lite efter... Eh, egentligen vad man, vad man konkurrerar mot i det här fallet va? och jag tror inte många går in och försöker konkurrera mot NFL Men de, de konkurrerar ju ändå mot varandra alltså det, de, de går ju ändå parallellt över väldigt lång tid Så Men ändå, jag, du, må, du, måste ju få en, du måste ju få en uppstart du måste få en hås, du måste få en leverans från början som gör att du fäster in dina åskådare dina säsongsplanering allt möjligt va och det är klart som 17 kommer du två i alla nivåer då efter NFL. Då, då slåss du egentligen mot en kanske lite för stark motståndare. Och då väljer man då att anpassa sig lite för att man förstår att man är två på marknaden. Ishockey är långt ifrån den mest populära sporten tv-mässigt i Nordamerika. Det vet vi ju. Kanada, ja. Men USA, ja, inte kanske riktigt lika stark. Det är också en positiv spaning att Seattle kommer in, det är ju bestämt också, men det är om två år. Och det är ju en stor marknad på tal om marknad. Men jag vidhåller ändå, tack för bra argument Håkan, släpp pucken tidigare i NHL. Ja, tack för oss, nu har vi pratat en timme, underbart vi är tillbaka, jag älskar er, jag älskar lyssnarna, nu kör vi. Jag gillar när du bara tar över och blir programledare också när vi har fem punkter kvar att prata om. Nej, jag bara skojar. Vi, vi är faktiskt klara där. Det var otroligt kul att få släppa våran puck i alla fall här i podcasten. Hur var det för dig, Rickard? Perfekt. När Erik avslutade då du bara rätta in sig ledet. För nu är han förmodligen kissnödig. Är det inte så? Ja, det är helt rätt. Han gå du känner mig. Vi kör en tio minuter, en kvart till här nu. Bara bubbla på här så får vi se hur länge han klarar det. 
Uh. Ja, vi känner varandra för väl helt enkelt. Håkan, din dag, vad händer idag, tisdag? Oj, ja det är, jag ska försöka reda ut några trubbel som vi har så att säga med eh, vår, le- vår leverantör av bilder. TV2, norska TV2 här, vi sitter i en liten knipa. Så att, eh, det är min trevliga sysselsättning resten av dagen. Ja, lycka till med det Erik, vad händer för dig? Jag ska förankra studsmattan nu, den lätta lite ena delen. Och sen ska jag bevittna Skåne derby såklart. Det är Malmö Rögle. Vi har gjort många derbyn tillsammans och vet att det, det lever sitt eget liv. Det ska bli underbart. Och sen är det resursträning. Jonathan Rögle satsar ju på att ha tränare att inte föräldratränare utan det är alla huvudtränare ända ner i ungdomsåren är någon som inte har släktskap med dem i laget utan det är anställda tränare. Och det är en spännande grej som vi kan prata om i framtiden. Men jag ska dit och sitta på läktaren och njuta av när killarna och tjejerna tränar skills i eftermiddag. Och innebandytränaren Rickard Wallin, vad ska han hitta på? Eh, han har en son som fyller åtta år idag. Så Oj, grattis! Ja, det är en stor dag i det valinska hemmet. Eh, och dessutom så är det ridning för eh, mellantjejen så, som jag inte får vara med på eftersom jag råkade säga att man skulle klä på hästen och då tycker jag inte betrodd. Men jag får skjuta dit i alla fall. Ja, det är ju underbart. Hälsa grattis så mycket. Och, eh, du har ju Håkans nummer. Han kan ringa och sjunga lite sen också så blir det en perfekt födelsedag. Håkan, Rickard, Erik stort tack. Podcasten är igång varje onsdag som sagt kommer ett nytt avsnitt ut, I Like Radio eller den hittar podcasts i övrigt jättekul att ni är med oss på den här hockeyresan, glöm inte bort nu träningsmatcherna rullar igång på VS Hockey och via Play, må bäst allihopa vi hörs nästa vecka igen Of I like radio. I like radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 